0: posluchači, vítáme vás v podcastu Pastoral Brothers, ve kterém se s námi můžete vydat na cestu teologického bádání. Jsme tu tři badatelé, já, Jakub, taky Karel a náš úžasný host, systematický teolog Petr Galus. Ahoj Petře.
1: Ahoj, dobrý den. V osmém dílu Ježíšologie uděláme velký skok, z Vánoc až přímo do Velikonoc. Ježíšova smrt jako základ víry a zároveň její problém. Umřel Bůh? Co je to smrt? Jak se dívají křesťané na umírání? Zkrátka, to bude dneska veselé téma.
0: Tak a teď máme za sebou Vánoce a podle toho, jak se u nás slaví, tak by se chtělo říct, že je to nejdůležitější zpátek křesťanství. Je to skutečně tak?
2: Je to nejdůležitější svátek, ale pro společnost právě kvůli tomu, jak se slaví, jak dlouho se na to chystáme a třeba taky, kolik peněz na to vydáme. Ty statistiky jsou jednoznačné, že teď nevím to přesně z hlavy, kolik průměrná domácnost vydá na Vánoce, ale jsou to tisíce, kdežto, když se ptali, na stejnou otázku ohledně velikonočních svátků, tak vedle odpovědí z vících pozdvižené obočí, jako proč by člověk na velikonoce něco měl, tak je to asi tisícovka jedna nebo korun tam, myslím bylo, že průměrná domácnost vydá za ty vajíčka a mrskačky, což jsou ty symboly, ve kterých se České, Vánoce, České velikonoce nesou. Ten křesťanský rozměr, myslím, dost ustupuje do pozadí. I když pravda byl podpořený dost výrazně tím, že už pár let si užíváme Velký pátek jako státní svátek. To je vlastně velmi zajímavý fenomén v naší dost nekřesťanské republice, že Velký pátek je státní svátek. A tak to je ta civilní rovina. Když přepneme teď do, zpátky do té křesťanské, tak největší svátky jsou Velikonoce až ty Velikonoce, ale ne ten Velký Pátek. Ono se to někdy tak říká, že tradice, nebo taková trochu zájemná evangelicko-katolická nevraživost, co říkala, že evangelici mají hlavně ten Velký Pátek, jako oslavují především tu smrt, zatímco katolíci mají tu neděli. No, tak tohle bych chtěl smazat a zrušit, protože ono se neobejde jedno bez druhého, a vlastně se to neobejde ani bez těch Vánoc. Abychom mohli dojít k těm Velikonocím, tak tam ty Vánoce musí být. Jo? Není možný, že by Ježíš zemřel aniž by se narodil. musí Musí tam být obojí, nicméně, zase se vrátím k tomu, čím jsme vlastně úplně začínali, to je ta perspektiva vzkříšení, to je ten bod, odkud křesťanství začíná, odkud se to celé čte, kde ty Vánoce jsou důležité, ale leží trošku právě vzdáleně od toho centrálního, co se stalo o Velikonocích a nebyl to jenom Velký pátek, ale byla to přesně právě ta velikonoční neděle, takže i když se dneska budeme bavit o Ježíšově smrti, to znamená o tom, co se tradičně připisuje Velkému pátku, tak ta perspektiva zkříšení se vygumovat nedá. Protože když bychom vzali ten Ježíšův kříž o jenom jako událost, která se stala v průběhu toho příběhu Ježíšova, kdy kolem sebe zhromáždil učedníky o něco mu šlo, měl nějakou ideu, poselství, něco vnesl do té společnosti, něco zvěstoval, k něčemu směřoval. on no tak ten Velký pátek je brutální ztroskotání. Za to samo o sobě. Ježíš, zatkly, zatkli, velice jednoduše, rychle odsoudili, popravili jako psance, jako nějakého Barbara, nejútrpnější, tehdejší formou smrti, kterou znali, nejbrutálnější bolestivou a šmitec. A učeníci to pochopili, že to je konec, paradoxně, přestože biblické zprávy jsou plný rahrávek a názvuků, že nějaké krizi dojde, ale není to všechno, tak učeníci velmi dobře si to vyložili tak, že tohle je ten definitivní konec, když se vrátili každý zpátky domů, učeníci se prostě rozkutekli. Víceméně méně a, a konec bylo nic. Takže když bychom vzali ten kříž jenom izolovaně, sám o sobě, tak dojdeme k tomu, že pak prostě zavládlo očení a šmitec a že ten kříž vlastně sám o sobě nemluví, protože je prostě jako poslední
0: tečkou. No a neměl, neměl by ten kříž ani ten, řekněme duchovní duchový náboženský rozměr oběti, Ano, ale to
2: pomůže jenom o kousek, podle mého, protože pokud vystoupí někdo takový jako Ježíš, který vzbudí naděje, že je ten očekávaný Mesiáš, ten ten, to konečné nechci říct konečné řešení, pardon, ale prostě, jo, tak dáme tomu teďka pozitivní smysl, jo, tomuhle tomu ne- nehezkému spojení, jo, že to je fakt toto to, to velký finále, který už bude stačit na pořád, po kterým už nebude potřeba nic dalšího, protože tohle bude ten, ten, ten pozitivní konec, ten happy end, no tak je to o to horší vlastně, jo. jo e, může se to vzít jako oběť, oběť za hříchy, ale stejně... Potom, kdyby nenásledovalo po velkém pátku už nic, tak žijeme se vzpomínkou na fantastickou osobnost, která už tady mezi námi bohužel není která jako bylo to super tehdy, co dělala, můžeme na to tak akorát vzpomínat. Předal nám určitě nějaký jako etický ideál, který se dá připomínat, ale bylo by to celý vystavený tomu, že to zanese prach, nánost času a a dějin a už je to moc daleko a je to jiná kultura a, a jiná doba a je pořád těžší, přeložit to tak, aby to k nám dneska mluvilo a těm, kdo tenhle ten etický ideál nic moc neříká, tak to můžou odložit, nebo by se Ježíš stal prostě jedním z mnoha velikánů dějin, kterých bylo celá řada a dnešní doba má ráda takovou tu super marketovou nabídku, že jo, takže by se postavil prostě do širokého zástupu mnohých a dalo by se říct, no jo, byl to muž, ale tak měli bychom si vzít tak nějakou ženu, která stělesňuje nějaký etické ideály a vlastně by to bylo takový asi, asi, asi polovičatý no? a ten konec by nebyl, nebyl úplně pozitivní. Prostě navádělo by to k tomu, co někdy křesťanská tradice naváděla, když zdůrazňovala hodně následování Ježíše, že teda jaksi posledním cílem křesťané je obětovat se za druhé. A to si myslím je teda úplně
1: není. Ty si použil slovo Mesiáš o Ježíši Kristu. Co to znamená? Mesiáš je původně hebrejský slovo Znamená
2: to vlastně totéž, co Kristus, což je řecký překlad téhož slova. Český je to spasitel nebo pomazaný doslova. Je to hezky právě se na tom dá ukázat, jak Ježíš pracoval s těmi douhými představami, že na ně navazoval a na druhou stranu je proměnil Pomazaný pomazávali se králové, pomazaný měl být ten panovník a tohle si právě židovská a pak i velmi raně křesťanská tradice asi spojovala, nebo ta, ta rovina tam zůstala, spojovala s Mešejašem, že to bude ten panovník, že to bude prostě ten silný, spravedlivý král, ideál každýho, každého osvícenského absolutismu, řekněme, nebo každého dobrého království, tak jak jsme to teď možná viděli v kterých vánočních pohádkách, že když prostě je nakonec ten moudrý, dobrý král, tak se všem žije báječně. A navíc je ještě dostatečně silný, že
1: vyženete nepřátele. No to mě dostávalo u pána Prstenu, jo? nebo u letopisu Narny. Tam si vždycky čekáš, až přijde ten ideální postava krále a teď tě najednou všechno v pořádku. Já myslím, že už to v naší společnosti neplatí. Nebo já nevím, kdyjichom měli jako dobrýho panovníka. A tak ono se ukazuje, že možná let, kdy je lepší let, který
2: král, než let, který prezident. Že? Když to řeknu takhle, teda schválně velmi obecně, aniž bych dělal konkrétní narážky, ale britská královna a vztah Britů nebo nejen Britů celého Commonwealthu k současné královně jak si velmi Obdivný a, a, a přijímaný, a je to, je to velmi výrazná postava, oproti, jako když to srovnáme s britským premiérem, třeba že, jaký je vztah Britů k němu, tak ten je velmi ambivalentní, aspoň řeknu, kdežto u královna. Stejně tak, když se podíváme do dánská královna, holandský král, nebo abych byl korektní. Tak asi existuje si myslím pořád ta představa jako krále, jako panovníka. a samozřejmě to má dneska všechny ty konotace, že oni mají dost jenom reprezentativní role, už nemají, nemají celou tu moc v ruce, až jsou tu
1: konstituční monarchie, všechno, ale tohle představa asi je pořád nějak živo. A ode Ježíše se teda očekával, že bude Krolova. Od mesiáše se očekávalo,
2: že to bude ten silný panovník. A pak přišel Ježíš, který na sebe nabalil tyhle ty atributy. Dá se usuzovat z evangelí, že on sám se k ním moc nehlásil, protože mu právě vaděla ta politická rovina. Nechtěl být ten konkurent tehdejších politických vládců, postavit se s nimi do řady a utkat se s nima v nějakým přímým střetu, takže on se tomu dost bránil, nicméně ta tradice, to na něj nebo ty představy dobové už i tehdejší lidé to na něj navěsili, protože to je zase pořád to stejné, o čem jsme se bavili, když chceš něco pojmenovat, tak si pomáháš tím, co znáš, co už je zaběhaný, takže se lidi chopili tady těch starých představ, pojmů, které někam směřovali a navěsili to na toho Ježíše. Ale tím, co on prožil a jak se vyvinul ten jeho život, tak zevnitř všechny tyhle ty tituly nebo funkční označení proměnilo, takže dneska, když to používáme, že Ježíš je ten Mesiáš, tak už si s tím nespojujeme panovníka na trůnu, ale je to právě ten v narozený, ukřižovaný a skříšený. Je tam ten velmi výrazný posun, je tam to přeznačení té staré tradice, která se nezahazuje, řada jejich rovin tam zůstává, ale dostává prostě pře- ty. ty Důrazy se přeskládají, vznikne trošku jiný posunutý obrázek, ta perspektiva se, se pootočí a to, co bylo důležitý dřív, zůstává trošku spíš jako na okraji, jako roviny, ale těžiště se posunulo
0: někam jinam. Ale to možná asi bylo to fiasko, jaký to zklamání obrovský, že on tady ta očekávání nenaplnil a skončil na tom kříži. Ano. Ale tam králové nekončí.
2: Ano, 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 ano. Oni se králové, a něj, to už ti tři, tři můdrci byli, tři tedy eh, poznali velmi záhy, že šli do paláce a tam on nebyl. On se narodil někde ve chvíli. tak tam to začíná, že jo? Ta velmi nekrálovská Ježíšová eh, historie, která ale potom Končí tím velikonočním vyznáním, kdybych citoval to, ten hezký text Duša Vančury, a přece byl král. No? Vlastně nakonec se řekne a přece to byl král, ale vlastně úplně jinak. Tam se krásně se na tom dá ukázat, že i to betlémský dítě, narozený v jesličkách, když vezmeme ten tradiční obraz. Je ten král a vlastně je to nějak jako ještě lepší král, protože je to nějak na, na vyšší nějaké si vyšší rovině, ještě silnější rovině,
1: než ti panovníci, kteří šermují mečem a snaží se si budovat tu moc takhle. Ha, a co ten nápis na kříži? To je Jezus Nazaretu, Sereg Studiorum. Ježíš Nazarecký král, židovský. Je, když to vám trošku zeširoka,
2: je rozdíl mezi velikonočními příběhy v Bibli a vánočními příběhy v Bibli, protože ty vánoční, jak leží celkem dál, v mlze trošku jsme říkali, tak těch, těch historických uzlíků ty jsou tam hodně, hodně schovaný, hodně skrytý a jsou relativně nejistý. Zatímco, protože křesťanství vzniklo na základě velikonočních událostí, tak tam se to zhutňuje. Tam máme těch detailů i podrobností zachovaných podstatně víc a jsme podstatně hmatatelněji blíž k těm historickým událostem. Aspoň co se týče... těch dní předcházejících ukřižování a ukřižování po tom, co následuje býhala sobota, o tý tam nic není, ale velikonoční neděle tak tam je to zase ovlivněné už, už tím, že se tam stala nějaká jedinečná věc, pro kterou se těžko hledají slova, tak tam zase nám ty historické uzlíky trošku z jiného důvodu, ale zase trošku um, ustupují do pozadí, ale to, co máme před sebou, to, co směřuje k velkému bádku a ty velkopáteční události, tak ty jsou velmi detailně, tam je vidět, že ta historická paměť pracovala velmi, velmi důkladně a zachovalo se opravdu celá řada podobností, takže spousta věcí se dá s největší pravděpodobností, zase bych si nechal nějakou bezpečnou vědeckou rezervu, s největší pravděpodobností vzít jako dostatečně historické až po dataci, co dataci, až po časy. tam se pracuje i s časama, že přesně víme, Kdy se co událo, jak toho Ježíše vedli, tam je to opravdu potom rozepsané téměř hodinu po hodině. No, Biblický líčení se velmi, velmi, velmi zahušťuje. V evangelích je to tak, že vždycky každému dně je pak věnovaná jedna celá kapitola. No, hezky, hezky se to čte, což kapitoly jsou pozdější, takže to takhle někdo prostě logicky, logicky rozdělil, přemýšlel hlavou, to je, to je hezký na něco takového narazit vždycky. A ten nápis na Ježíšově kříži se pravděpodobně dá vzít jako historická záležitost, protože je tam zachycená dokonce polemika, to znamená jakýsi spor, nebo skoro hádka mezi židovskými představiteli a Pilátem. Bylo zvykem nadukřižované připíchnout cedulku, která označovala pro rozsudek, za co ten člověk co spáchal a za co byl odsouzený. A tady to začíná být strašně pikantní a paradoxní. A tohle je strašně fascinující a přitažlivý a napínavý v tom biblickém líčení, když si člověk uvědomí to pozadí, jak je ta biblická správa pikantní. Pro hřešek. hřešek Inry, což je zkrátka Ježíš Nazarecký, král židů, Což tam údajně bylo řecky, latinsky, ano, a nevím, jestli ještě ještě, a ještě, a man, a ještě. Jo. E, jako Mnoha řečech, aby to bylo právě srozumitelné úplně všem do široká. Tak jako pro je tam Ježíš Nazarecký židovský král a e, ta židovská velerada, která přišla za Pilátem, tak mu právě vyčítá, to tam nemůžeš napsat, tohleto, teď to on přece nebyl. Ty jsi měl napsat, vydával se za židovského krále. No? A Pilát je odbil, co jsem napsal? Napsal jsem prostě takhle, on no? tady má autorita, moje moc. Takže nad tím ukřižovaným Ježíšem se skví ten královský titul. To je obrovská pikanterie, obrovský jako absurdní, paradoxní prvek celé té scénérie, která je brutální. Je to odsouzenec, smrt, umírá se bolestivě, ale nad tím právě vysí to označení, tohle je ten král, takhle, takhle vypadá ten král věků důstojný, bych měl citovat jenom písničku z evangelického zpěvníku. Takže tahle cedulka vyjadřuje vlastně celý paradox křesťanského pojetí Velikonoc.
0: No, Mně nad tím napadá ještě jedna věc. Jestli k tomu byla nutná ta poprava, jo? to je asi možná to, co hodně lidi dráždí, jestli to co si všechno teď řekl, nebylo možný i tak, že by Ježíš zkrátka umřel stářím, a proč tomu bylo nutný teda, aby, nebo jestli to vůbec bylo nutné, aby umřel na tom kříži. Dobrá
2: otázka, kterou se trochu snažíme, ale koukat Pánu Bohu do kuchyně, Tady ty otázky, proč to nebylo jinak, tak první fair odpověď by byla úplně přesně nevím, jaký byl, byl ten, ten boží plán nějaký. Ale co se, co se dá říct na druhou stranu, je právě to, že se na tom ukazuje hloubka naší hříšnosti, kterou asi není třeba tady chápat úplně nějak jako individuálně, že bychom každý teďka měli strašně spytovat svoje nitro, jak já jsem strašně hříšnej a to, jak ten Kristus umírá, tak to je ten to je vyloženě ten můj hřích, jo, jako taky, ale myslím, že to jde ještě dál, že ta smrt na kříži ukazuje tu tu hříšnost právě už jako globálně tu tu, tu rozšířenou která už se nedá odvodit od nějakého konkrétního člověka připsat někomu konkrétnímu navrub ale tak jak zažíváme tu mizérii našeho světa když je teďka ten koronáč strašný hezkým hezkým vyjádřením nebo znázorněním tak žijeme nějak v tom doslova to dýcháme to a nedá se ukázat na někoho konkrétně, kdo by za to mohl, ale mrší nám to životy, mrší nám to svět, je to jedna z těch ambivalencí, dvojznačností, ve kterých musíme žít a ze kterého si možná jako vevem nakonec nějak nás to posílí, pokud nás to nezabije, že jo, a nějak se s tím vyrovnáme, třeba si z toho vezmeme něco pozitivního, ale zároveň utrpíme velký ztráty, velké škody a poznamená to spoustu lidí na majetku, na psychice i na životech tak tahle ta globální ambivalence to je, myslím, dobrý obraz toho Ježíši, Ježíšovi smrti na kříži, že tohle bylo to, co ho dohnalo právě ne pokojné smrti, jako starýho pána, obklopeného vnoučatama, který zemřel stát asi týdnu a vlastně si ten život užil a, a pane bože děkuji ti, bylo to hezký, ale už, 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 to, už to stačilo, už se to může uzavřít. Ne, je to prostě ta drásavá, dráždivá smrt a toho vyvoleného jako vyvrhele odpadlíka, kriminálníka, na které se ukazuje, že prostě tam to končí, ta ambivalence hříchu, ta zmršenost našeho světa, že to vede do takovýchhle brutálních konců, kdy to zlo se trošku jako požírá samo, dožene to až, až k smrti a kdy ta smrt je tady vylíčená ne jako pozitivní konečnost, ale jako nejsilnější nástroj toho hříchu, který tedy jako mrší, mrší, mrší až tak, že to prostě zabije a konec. Jo. Čili tady by se dala asi skonstruovat velmi jednoduše spojitost smrti a hříchu. Smrti jako konec konců dobře biblicky ty nejzaší odplaty hříchu. Jo. To Pavlovské mzdou hříchu je smrt. Neznamená, že když budeš hřešit, tak za to za trest umřeš, ale když budeš hřešit, tak to má tenhle ten důsledek. Ten hřích prostě odplácí tím. Člověk, který si s ním zadá, Skončí, skončí smrtí. A ta Ježíšova smrt, právě drásavá, kriminální na kříži, je toho nejen obrazem, ale prostě zhmotněním, hmatatelným, velmi, velmi, velmi silným. Jo. Nejprovokativnější biblický verš, možná vůbec, se kterým se právě tradice prala dlouhá staletí a nedokázala ho pořádně vyložit, do dneška je Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Tenhle ten provokativní Ježíšův výkřik, kdy to vypadá, že ta porušenost nějaká sahá až tak strašně hluboko, že je do toho zatažený i Bůh. Hmm. čemuž se tradice právě strašně dlouho bránila říkala, on to tak nemyslel vlastně. on jako, tady nevolá jako boží syn, ale volá jenom jako za nás, za lidi, že my bychom to takhle měli volat ale on sám by to za, za sebe určitě takhle neřekl, snaha prostě odinterpretovat nějak tuhletu bolestivost ale tak jak jsem to vyřešil, vylíčil si myslím že tím pádem je možný říct že opravdu tady ta ambivalence hříchu, která končí smrtí, zasahuje opravdu až do Boha a strhává Boha sebou. Tady to můžeme říct na plnou busu, že ten Ježíš prostě křičí k tomu Otci, proč si mě opustil a má pocit, že i tenhle ten vztah byl porušený, přerušený, že se řítí do náruče smrti. Tady to plný lidství je, myslím, krásně vidět, protože to, to, to lidský zoufalství je tam úplně hmatatelný. Byť se samozřejmě může říct dobře, že Ježíš, cituje 22. žalm a ten začíná těmihle provokativními slovy, ale pak někde okolo 20. verše má jedno e, útěšný hebrejský slovíčko. Hebrejština to má jako jedno slovo. Česky to nejde. Stojí tam a ty jsi mi odpověděl. Jo. Takže by se dalo říct, ano, on k tomu Bohu křičí a má pocit, že ho opustil, ale ten Bůh ho vlastně ve skutečnosti neopustil. On ho jako slyší, jenom trošku jako počkal, aby to bylo napínavý a pak mu odpověděl. Nebo je to ta předzvěst toho skříšení? To se všechno dá říct, ale nemělo by to být na úkor toho, že přestaneme tu smrt brát vážně. Chtěl bych, abychom právě na Ježíši Kristu vzali tu smrt úplně brutálně, vážně, opravdu se vší vší brutalitou, protože to není ten poslední krok, protože víme, že křesťanská víra a křesťanský pohled na všechny tyhle události není konstruovaný odsud, z pohledu kříže, ale je to právě z pohledu zkříšení, který na ten kříž vrhá takové světlo, že s ním můžeme nějak pracovat, že najednou začne mluvit i ten kříž, který by sám o sobě byl, byl němý. Ale to si necháme na
0: později. je možná největší kontroverzi dnešního dílu, když by Ježíš Bůh, tak umřel teda s Ježíšem Bůh na tom kříži. Měl to nadvíče pravdu? Byl Bůh mrtev?
2: Tohle je otázka, se kterou se plahočila celá křesťanská teologie od začátku, protože když to vezmeme rize biblicky, tak... Jak evangelijní výčení, tak ty nejstarší formule, které máme zaznamenané a dají se vytáhnout z různých, i třeba z Pavlových textů novozákonních, jdou po slovesech, protože to velikonoční ten velikonoční příběh, nebo jakýkoliv příběh, prostě to je děj. Čili to, kde se posouvá děj dál, jsou ty ty slovesa. Takže ty nejstarší formule, které chtěli zhrnout Ježíšův význam a chtěli to zhrnout narrativně, tedy formou příběhu, jako co se stalo, tak se nabalovaly okolo důležitých sloves, okolo těch dějových uzlíků, takových. A to známe třeba z nejrůznějších vyznání víry, to je ta stakatová, taková se sekvence. Byl ukřižován, umřel, byl pokřben a byl skříšen. Tyhle ty čtyři e, slovesa, nebo tyhle ty čtyři uzlíky se tam velmi často opakují. To je ta základní struktura evangelijního velikonočního příběhu. Tuk, 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 čtyři takové e, zářezy a právě. Bude ukřižován, pak je velký důraz právě na tom, že umřel, pravdu umřel, protože vznikla celá spousta interpretací, kterým se asi dostanou, až bude mluvit o skříšení, že to byl fake, že vlastně jako neumřel, že jenom tak jako trochu nebo na loko nebo jenom něco z něj. A byl pohřben, to, je, to není žádnej pozdější dodatek, ale naprosto klíčový, klíčový uzlík, klíčová fáze tohohle toho příběhu, která má právě dosvědčit, že ten Ježíš opravdu umřel, prostě oni ho i pohřbili, jako byla to smrt se vším všudy konec konců, tak jak to známe dneska my, taky ještě někdo umře, tak se pohřbí. Takže právě... Tahle ta událost Ježíšova pohřbu, která je v různých evangelích taky zaznamenaná poměrně jednoznačně, poměrně detailně, ještě i s vysvětlením, jak tože se dostal do kozohaštního nepoužívaného single solo hrobu, tak tam, je, tak tam je vysvětlená. Takže evangelijním zprávám i těm nejstarším formulím prostě jednoznačně záleží na tom, a vypadá to, že to prostě nikdo nespochybňoval tehdy, no, téměř. Jednoznačně, že prostě Ježíš opravdu umřel a opravdu byl pohřben. A teď k tomu přijde ta teologická rovina, která říká, no dobře, tak postupně teologická tradice došla až tak daleko, že formulovala, že Ježíš byl pravý Bůh a pravý člověk. Jak to teďka stáhnout zpátky na tu smrt? Můžeme říct, že pravý Bůh umřel a v tradice 20. století bojovala s tím, aby mohla jen tak, bez dalšího říct, jo. Dvacet století to trvalo, než se očistily různé kličky který říkali, no, ono se to dá říct jako o Ježíšu, jako o Ježíšovi jako osobě, která sjednocuje to božství a lidství, ale to je prostě lidský přívlastek, ta smrad, jo, a, a on jak byl v jednotě s tím božstvím i lidstvím, tak jako to vlastně je vlastnost toho lidství, ale když mluvíme o Ježíšovi, tak to je vždycky celá ta osoba s tím božství, tak my si to můžeme dovolit o něm jako říct, takhle opat, můžeme říct, jako že ten jako... Ježíš Kristus zemřel, to říct můžeme, ale nemůžeme říct, že Bůh umřel. To, to, to ne, to se k Bohu nehodí, to k Bohu neladí. Bůh přece neumírá, Bůh je věčný, nesmrtelný, nehybný, nemá v sobě žádnou změnu. A co je větší změna než smrt, to je prostě černá bílá, to je, to je úplný opak. Takže, takže to je potřeba myslet tak, jakože Ježíš jakože jako umřel, ale jakože zároveň neumřel. bylo paradoxní řešení, se kterým se přišlo už poměrně záhy a který se pak dlouho, dlouho drželo a malinko se rozpracovalo ještě za pomoci jednoho schématu, který za chvilku rád zmíním a, a vyložím. A drželo se to jako nejlepší, nejvhodnější řešení, že právě to, že Ježíš byl pravý Bůh a pravý člověk, nám umožňuje říct obojí. Že umřel a neumřel byl člověk a byl Bůh, takže můžeme držet vlastně tenhle ten paradox. Když potom přišel někdo, kdo přemýšlel filozoficky a logicky, říkal, no dobře, tak tady máte ale Ježíše, který v sobě nese naprosto protikladný charakteristiky. Bůh, člověk, život, věčnost, smrt, konečnost. A to přece nejde dát dohromady. Pokud to Ježíše budete popisovat tak, jak se vám rozpadne na dvě půlky, na tu lidskou a na tu božskou, což je přesně to, o čem jsme se bavili v předchozích dílech, když se postaví božství a lidství proti sobě, právě krásně to bylo vždycky vidět na téhle té základní charakteristice, Bůh je nesmrtelný a člověk je smrtelný, když se to postaví takhle proti sobě a nemyslí se Bůh dostatečně pružně, přizpůsobivě vůči člověku, tak se to je ten Ježíš prostě rozpadne vejpůl. Tradice si pomohla konceptem nesmrtelné duše, který byl známý už z antiky, bylo něco, na co se taky dalo navázat a co si tady křesťanská teologická tradice adaptovala pro sebe vlastně velmi jednoduše, když přišla s tím, že každý člověk má smrtelné tělo a nesmrtelnou duši. Takže to nemá původ v křesťanství. Tohle není, není, není křesťanská, křesťanská tradice, no, nesmrtelná duše není, to je to je stará antická, antická tradice, která se najde už u, plot, u plato, navčetně reinkarnace, no, konce no, to Aristotela a potom velmi záhy u uh, křesťanských uh, autorů, kterým totiž přišlo, že to řeší tenhle ten problém, jak myslet, uh, vůbec, obecně, identitu člověka, věčný život a taky právě ježíšovo lidství a božství. Zároveň si tím ale zadělali na obrovský problém, který podle mýho názoru vyústil ve velmi dlouho tradovanou chybu křesťanské teologie. Totiže se začalo přemýšlet o Bohu a o člověku v těchto kategoriích, které jsou spíš antické, půjčené, zpracované, křesťansky pokřtěné, tak právě jako řada jiných různých tradic, ne, že by tady křesťané vyloženě najeli na platonismus a propagovali platonismus, ne, ono to bylo poteologičtěno a pokřesťanštěno, ale Ten základní koncept říká, že každý člověk má smrtelné tělo a nesmrtelnou duši. To takovéto základní, duální dvojí dělení na tu hmotu a na, na, na tu nehmotnou, na tu nehmotnou část v lidové zbožnosti se to potom vyjadřuje tím, že když někdo může jak se otevře okno, aby ta duše mohla odletět. Že? Tahle ta předstada no duší. To se dělá do dnes. To Tahle ta představa duší, které jako přežívají, no, a těl, který, který jsou ty koneční, a vlastně se používají jenom ty těla, a ne, ne, duše. Takže člověk sám se nám tady rozpadá do jakýsi, do jakýsi podvojnosti. A podvojnosti.
1: Hlavně pak víme co je dobrý a co je špatný, že jo? jako duše, duchovno, věčnost je správný, a tělo, tělesný, potažmo sexuální je negativní. A
2: přesně tak tohle to šlo ruce, ruku v ruce s tím. Už právě taky od těch antických e, autorů, už Platón se prostavil výrokem, že tělo je hrobem duše, to, co táhne člověka dolů, zatímco ta duše by chtěla vzhůru. A když potom Augustin k tomu ještě přidal e, interpretaci skrz folie hříchu, kdy teda e, se hřích připsal především sexu, po hlavnímu, nebo to byl ten mechan, ne, ne sexu jako to, ne, to Augustin neudělal, ale, ale po hlavnímu styku jako mechanismu, jak se ten hřích předává, protože tam je ta žádostivost, tak, tak křesťanská tradice velmi jednoduše sklouzla k tomu, že co je tělesné, to je špatné, a co je duchovní, to je dobré, nebo aspoň lepší, když ne, úplně dobré. Nicméně, abych k Augustinovi nekřivděl, protože to byl velikán, tak už Augustin velmi dobře věděl. Že, že hřích a zlo se rodí právě v mysli, že to jsou ty záležitosti rozumu a toho našeho duševná a, a duchovná a to tělo se s tím sveze a je k tomu nějak jako náchylnější, tvrdila křesťanská tradice, já si to úplně nemyslím. Myslím, že je tady potřeba si uvědomit, že ty největší sviňárny se rodí na té duchovní rovině, nikoli na té tělesné. nejnebezpečnější je myšlenka, a lidský rozum, to je to nejnebezpečnější, co, co existuje, nikoli lidský tělo, čistě ta fyzická síla, ta až, ta až sekundárně. No nicméně k tomuhle tomu udělení došlo a pak nebyl problém na tohle to navázat právě představu toho, jak to bylo s tou ježíšovou smrtí. Že boží syn vtělený přijal s tím tělem lidskou duši a, a lidské tělo a Stejně tak jako ta duše je nesmrtelná, tak Bůh je nesmrtelný, takže vlastně nakonec a velký pátek Ježíš Kristus zemřel, to se říct dá, ale vlastně umřelo jenom to jeho tělo, který se oddělilo od duše a od toho božství a božství z duší. Pěkně si prošlo tou smrtí nesmrtelným způsobem a ve vzkříšení bylo to tělo potom přizkříšeno zase zpátky, takže ta ta jednota se obnovila. Tohle to je řešení tradiční křesťanský, který hezky zachovává to, že ten Ježíš zůstal tím Ježíšem zůstal sám sebou, to je tam krásně vyjádřený, protože je tam kontinuita ale ta kontinuita skrz smrt je zakotvená. V něčem, co má každý člověk v sobě. A ta velká chyba, kterou jsem zmínil před chvilkou, velká teologická chyba, byla, že se přemýšlelo v těchto kategoriích a zapomnělo se to právě důsledně vztáhnout na Ježíše Krista, protože pokud je to tak, že každý v sobě máme nesmrtelnou duši, Tak pak se velmi výrazně nabízí otázka, k čemu toho Ježíše ještě teda potřebujeme, když tohle máme zajištěný každý sám v sobě. Pak pro Ježíše zůstává nějaká představa soudu nebo někoho, kdo nám přiskříší to tělo zase zpátky, v případě kdo posoudí, posoudí, jak jsme žili, ale pak je otázka, proč teda on sám musel zemřít. Když my máme nesmrtelnou duši a s tou smrtí se každej dokážeme vyrovnat jako vlastně sami, jo? nebo nebo přetrváme. Jo? Pak je otázka, co s náma bude. Ono samozřejmě, to ještě, když ta duše přetrvá smrt, ještě neznamená, že to dopadne dobře. On může být jako very bad end na konci. Jo? představa věčných, věčných muk, kdyby bylo lepší, kdyby to tím, tou smrtí fakt jako všechno skončilo. No? Ale to je pak, pak až otázka druhotná a ještě to má jeden zajímavý moment, že k tomu možná by stálo za to se ještě taky v tom pohnípat nebo se k tomu vyjádřit, že se tady s tím pojmem smrti pracuje pro každou tu půlku, řeknu teďka hnusně, člověka různě. Pro tělo to znamená konec, zánik, rozklad. A pro duši to znamená nějaký zvláštní stav, kterým prochází, to jako nějaký prostor, jakoby najednou. No, není to konec, prostě je to nějaký stav, který prý, pro tu duši je velmi nepříjemný, protože to tělo podpotřebuje, ale nicméně znamená to pro něco zásadně jiného než pro to tělo. Jo? Najednou si prostě no, má ta smrt dvojí význam, chová se dvakrát jinak. No, a vnáší to do toho na jednu stranu teda široký prostor, který umožňuje tu konstrukci, ale trochu vlastně nepořádek, protože pak vlastně nevíme, co ta smrt je. A vůbec to nekoresponduje s tím, jak my smrt, my živí, jak smrt prožíváme. To je něco, čeho se člověk od přirozena bojí, čeho se děsí. Pokud máme nesmrtelnou duši, tak se můžeme bát umírání jako bolesti. To pak nemusíme asi jít k umírání. To se můžeme bát jakékoliv bolesti, což se stejně bojíme. Ale ale pak by ten strach ze smrti neměl být tak, tak velký jako je. Mm. Ne, ne, Povídá to naší čistě empirické zkušenosti, že se tu, tu smrt snažíme nějak vytěsnit, uhnout a myslím, že křesťané na tom nejsou nijak o moc líp, než, než, než jiní lidé, co se týče, co se týče strachu, strachu ze smrti jako toho, jakého toho, si konce. Tak to si, tímhle si myslím, že si to ta křesťanská tradice velmi výrazně zkomplikovala, protože začala přemýšlet o člověku spíš v kategoriích bez Krista, bez než aby, než aby od toho vyšla. Hmm. A jednou tady totiž ten výsledek je ten, že ten Ježíš tady moc není potřeba. A my s tím dokážeme vysvětlit, jak, co, bylo to, co, co teda bylo na kříži, jak to bylo s jeho smrtí a jak potom bylo možné vzkříšení, ale trochu ztrácíme pevnou půdu pod nohama v otázce, proč to bylo potřeba, když my to máme úplně stejně jako Ježíš. To je správná myšlenka, myšlenka. že my to máme úplně stejně jako Ježíš, jo? ale tady to vlastně to zbourá celou tu stavbu, že my ho vlastně, my ho vlastně nepotřebujeme. A paradoxní poenta na, na druhou, tak jako... Člověk vlastně neumírá, protože má tu nesmrtelnou duši, která je nositelem naší identity, což je taky zkrátka už. Jo? My máme, naše identita je velmi výrazně tělesně formovaná. No? Takže když by zmizelo tělo, tak my bychom se vzájemně nepoznali pravděpodobně, už jenom jako ty dušičky. No? Paradoxní na tom je, že my vlastně teda ta naše identita neumře, ale přetrvá, na tu nesmrtelnou duší. <laughs> ten, ten paradox na druhou je, že... Pokud to platí i pro Ježíše, tak vlastně pokud nezemřela jeho lidská duše ani to božství, tak Ježíš vlastně jako neumřel, jo. Tak potom ten velký pátek vlastně není Ježíšova smrt v plném smyslu slova, no? Pak je to taková jenom mírná komplikace na cestě k věčnosti. Umírá to tělo, jasně tam to bolelo a byl to ten kříž rozmy. Ale ve své podstatě, když si to přeříkáme, tak můžeme být vlastně v klidu, protože ten Ježíš, ta jeho identita lidská i božská, tam vlastně jako neumírá. Jo? A to jsou ty velikonoce najdou poloviční, je poloviční tímhletím. Proto já navrhuji, že ta smrt by se měla vzít prostě zásadním způsobem vážně. A měli bychom se odvážit tak, jak k tomu nastoupila už i teologie 20. století, prostě říct, že i ten Bůh vzal tu smrt vážně. A to znamená teda, že ji na sebe sám, sám vzal, ale Abychom tohle mohli říct, tak právě musíme přemýšlet důsledně chrystologicky a
0: trojici. No dobře, ale není teda chyba v tom přemýšlení opravdu nad tou smrtí, co to teda vlastně je? Takže uh, my jsme mluvili o tom, že to je antický koncept tohleto. A jak je ten biblický?
2: Ne, to je trošku Těžko říct, takhle přesně, že Bible nikde nějakou smrtiologii přímo nemá, že by se tam dalo usoudit, jaký, jak kdyby tam byl jeden nějaký biblický koncept. Jsou tam takové nahrávky a názvuky, které by mohly jít trošku oběma směry. Nový zákon už je hodně ovlivněný tou řeckou, antickou představou podvojnosti duše a těla. Ještě do toho vnáší ducha jako třetí element, zajímavý. Pavel mluví o tělu, duši a duchu, co všechno člověk má, tak to je zajímavé popracovat s touhle potrojností. Trochu se to blíží tomu modernímu vymezení člověka, se kterým se velmi pracuje třeba v sociálních vědách, kdy se člověk chápe jako jednotka, jako jeden celek, ne nějaká podvojnost, ale jeden celek, který má ale mnoho rovin a ty základní čtyři jsou bio, psycho, socio, To znamená tam ta složka biologická, naprosto nepopěratelná, to všichni cítíme, uh, psycho, je tam ta složka duševního, byla by chyba zase vylít s vaničkou i dítě a říct my žádnou duši nemáme. To je prostě nesmysl. My máme duševní, mentální, nějakou rovinu velmi výraznou a ta právě ovlivňuje tu naši somatiku, psychosomatika, no to je teďka moderní, sociální bytosti, socio, je to čtvrtý, nikdo nejsme izolovaný jedinec, všichni jsme součástí společnosti a to zásadním způsobem ovlivňuje náš život, naši identitu. A ještě tam ta spiritualita, tak jo, nějaká velmi obecně pojmenovaná vertikální rovina, tak. Ten biblický obraz trochu naznačuje tohleto. A když bychom se podívali na starozákonní koncepty člověka, tak ty jsou strašně zajímavé, protože ty jsou ty právě líčí člověka jako tuhle jednotku. Tam je důraz na tu, na tu jednotu člověk jako e, živá duše jako, e, jako oživlí, oživlá hmota no, ten prach ze země který mu bůh vdechne duch života krásný pozorování že jsme ty uhlíkatý řetězce ten prach na který se rozpadnem když umřem tak se rozpadnem přesně na tohle a je to výborný hnojivo nebo co já vím no. a zároveň ale je tam ten element toho života toho vdechnutýho, což hebrejský slovo je zajímavý, že to je dech a, a duch je, je to tež, jo. toho vdechnutýho nějakého ducha, který, duchovní složku nějakou máme, máme taky, tak tohle to se dá, by byl vystopoval, takovýhle prvky, jak je to s konceptem smrti, už je složitější otázka, ale co tradice potom postavila proti tomu klasickému konceptu těla a duše, byla teze o celostní smrti, takzvané. Totiž to, co bychom možná na první dobrou dneska řekli, je prostě, když člověk umře, tak umře Sakumpinkel celý. Prostě jako nezbude po něm nic. Nemá cenu otvírat okno, když to teda teďka řeknu trošku hrubě. Nemá cenu otvírat okno, protože prostě jako všecko umřelo. Jako celý člověk umře, finý to Šmitec, hotovo, nepřežívá nic. Prostě mrtvej je mrtvej, jo. žádný zombíci, žádný nic takovýho, co potom co, co by se jako dalo, dalo probudit nic, konečná tečka tlustá čára za minulostí o toho, tenhle koncept má obrovský problém potom, jak myslet nějakou kontinuitu abych já byl já na věčnosti když pak má dojít ke skříšení, tak když teda tlustá čára a fakt střih tak jak zajistit, aby to, co je vzkříšený, jako tady už škoro není co vzkřísi, když se to rozpadne na prach, jo? Abych já byl, aby to nebyl můj klon, aby to nebyl nějaký obrázek v cloudu, můj jenom, jo, aby to nebyl můj věrný dvojník, ideální kopie, ale furt jenom kopie. velký problém, spoustě lidí to stačí, spousta lidí řekne, jo, můj klon v cloudu je vlastně podstatně lepší než tady tenhle biologický život, já chci být radši tamto, no, ale... Um, Pokud by to mělo být takhle, tak je zase potom problém s veškerou spravedlností a morálkou, protože tenhle svět je nemorální, ale spravedlivý, to do značný míry zažíváme všichni a pokud to prostě smrtí skončí, tak to všechno skončí blbě. Tohle to je koncept, který je postavený proti tomu. Je to opačný extrém toho výrazně duálního konceptu těla a duše. A teď se hledá, jak by se dalo jít někde mezi nějakou nějakou střední cestou, která by dokázala udržet, já použiju ty cizí slova, kontinuitu v diskontinuitě a diskontinuitu v kontinuitě. Prostě oba ty se vylučující prvky, že že potřebujeme, aby naše identita nějak přetrvala ale zároveň vzít tu smrt vážně, že to fakt je teda záře, střih a umírá všecko. A když to teďka vztáhneme na Ježíše Krista, tak tam by to znamenalo tu brutální výpověď, že Velký pátek, smrt Ježíše na kříži, někdy ve tři hodiny odpoledne, asi znamená, že v Ježíši Kristu umírá to božství i lidství, ale zasnění není třeba jít tak daleko, že by se řeklo s níčem. Bůh je mrtvý bez dalšího komentáře. Zmínil jsem, že je tady potřeba přemýšlet důsledně trojičně. Ten, kdo tady umírá, je druhá osoba božství. Je to ten boží syn. Neumírá Bůh jako takový. Takže lepší, než mluvit o smrti Boha, tak nějak obecně a, a brutálně, to bylo takový takový provokativní heslo v 60. letech 20. století, kdy to bylo populární o tom takhle mluvit, tak spíš než takhle paušálně je lepší mluvit o smrti v Bohu. Druhá osoba božství, která ve Ježíši Kristu umírá. A to znamená, a to je potom si myslím ta poenta celého tohohle konceptu, tím se lidská smrt dostává dovnitř božího života. Najednou Bůh sám bere vážně, ona tam je, on se jí nevyhne. Jo? Ten klasický antický Bůh je vlastně, dle mýho názoru, slabý, protože on před tou smrti musí utíkat, on se jí musí vyhnout, on to nedokáže, nedokáže snést, nedokáže to ustát, jak čert kříži se tomu vyloženě vyhývá. No? Myslím si, že je na čase tohleto změnit, tohleto myšlení. Tady v tom modernějším konceptu se najednou smrt dostává do božího života samotného. Je potřeba myslet trojičně, pak to jde. Bůh je bere vážně, má to v sobě jako zářez veliký, ale neumírá tím Bůh jako celý je tam pořád prostor proto, aby ten Ježíš byl vzkříšený, protože otec a duch ho znají prostě a je to ten třetí z nich. A aby ten boží život byl zase ucelený, tak je potřeba ho tam vrátit, ale tím se ta smrt neruší, bere se vážně, takže ano, myslím si, že je potřeba říct nakonec, že v Ježíši Kristu umírá jak lidství, tak božství, že s tou trojiční výhradou se musí říct, že Velký pátek a Velikonoce jsou tak zásadní právě proto, že na tom kříži umírá také Bůh sám. Má to i ten důležitý dopad, že se na tom ukazuje, že Bůh bere to lidství, to znamená ten náš svět se vším všude právě, i s tím marazmem, veškerým, ve kterým my tady žijeme, naprosto vážně. Že necukne v poslední chvíli. Že neřekne, hele chlapci, tohle a děvčata, tohle už je na mě jako moc. Jo? V tomhle už vás nechám samotný a já si tady uhnu. No, vyšumím, vyšumím někam pryč. Ne, ten Bůh zůstává věrný tomu svýmu světu, jak ho stvořil a jak on se potom zmrvil a, a stal se velmi obo, dvojznačným, ambivalentním tím, že do toho vstoupil hřích, který všechno tak jako rozmržuje, rozmržuje za a a zešediví, tak jak se s tím pereme my, my dneska na mnoha rovinách osobní, sociální, globální. Takže tohle to všechno ten Bůh bere vážně a vystaví se tomu a A projde tím až i tou tou lidskou smrtí. To mně přijde, že je podstatně silnější koncept Boha, který, a to je poenta, přináší zásadní naději právě až úplně do nejhlubších hlubin toho našeho světa. Protože nic nezůstává mimo. Všecko až i po tu smrt ten Bůh přijal a tím se smrt ocitá uvnitř Božího života. A to je teda moje řešení celého tady toho konceptu. Odpověď na otázku, k čemu teda ta Ježíšova smrt byla. Že došlo tady k tomuhle tomu přemístění smrti. Já smrt nechápu jenom jako nějaký prostor, který je potřeba projít, tak jako to bylo v konceptu nesmrtelný duše, nebo jenom nějaký zářez, který prostě jakýsi střih, který, který někdy přijde, ale Kdybych se měl chytit přece jenom víc biblických představ, i starých, církevních, tak chápu smrt jako moc určitou, jako sílu, je to nějaká power. Něco, co, co působí, co má nějakou svoji zákonitost, co požírá bytí, který nás obklopuje. A dost dlouho měla poslední slovo. No, ono to přežívá různě i v takových těch lidových hláškách, že to je, to je jediná spravedlnost, která je a, a všichni tam musíme a je to to jediné, co musíme, všichni musíme,
1: musíme umřít. Darbu já na pan Drho, no, vždycky. Taky, taky jsem se na hlavě pohádka, no, kde no. ta smrt teda je ta poslední. Ani pán míček, ani čer. No. Ja, takže to je silný fenomén, právě. To je něco, co má
2: sílu. No, co, co je přítomný v našich životech jako hrozba a my to vytěsňujeme. Bylo hezký, hezký se podívat, když, si, když se za komunismu stavěly krematoria, kde stojí, že stojí někde hodně za stromama často a vytěsněný úplně, úplně bokem. Já mám před očí Jihlavský krematorium, jestli nás postouhá někdo z Jihlavska, tak srdečně zdravím. Tam je krematorium úplně bokem schovaný právě, aby to nebylo vidět, aby ta smrt byla co, co nějak nejdál. Jo? Že tahle ta smrt, kterou my vytěsňujeme z našich životů, že s tou jako mocí, který se bojíme, protože to poslední se najednou něco stalo, jako kdyby byla přemístěna, ona najednou dostala nový kontext, nový místo, nový umístění. Už to není ten poslední pán tady nad našimi životy, která nás všechny srovná do latě, ale najednou se právě v Ježíši Kristu dostala do kontextu božího života, najednou se ocitla v prostředí, který je silnější než ona. Kde už nemá poslední sílu, kde je, je uznaná, není jako škrtnutá, že by lidi přestali umírat od Krista. Vůbec ne, že by, že by Kristus nebo Bůh tím naším životem naložil tak, že by jako poškrtal všechno špatný. Ne. On to přemohl takovým zvláštním způsobem, kdy nějakou působnost tomu ještě pořád ponechal. Ty naše životy se odvíjí tak, jako životy těch, těch před náma. Ale dostalo to najednou nový zarámování. Ten big picture, eh, pojem, který používám častěji, eh, se najednou, najednou změnil. Ta smrt se dostala do božího života a najednou tím pádem teda po Ježíši Kristu Člověk, který umírá, umírá právě tam. Umírá v kontextu Božího života. Umírá v tomhle tom rámci. A to je ve zkratce, velmi velké zkratce, ta naděje, kterou ta Kristova smrt přináší. Totiž, došlo k tomuhle, k tomuhle tomu přesunu, k tomuhle k rekontextualizaci, k tomuhle novému zarámování smrti kdy se dostala do, do sféry, která najednou není beznadějná a temná, ale naopak velmi, velmi nadějná, protože je to sféra božího života a člověk, který umírá, tak řečeno s Apoštolem pohlem, v pánu umírá, doslova.
0: Milí posluchači, dnešní ježišologické balení končí, ale ježišův příběh smrti neskončil a proto se na nás můžete těšit zase v dalších oddělí. Stále se máme o čem bavit. Tobě, Petře, moc děkujeme, že jste nás dnes provedl dalším zajímavým tématem a přejeme, ať se ti daří. Díky ahoj.
1: Zachovávejte nám svou přízeň, sledujte naše sociální sítě, Instagram, Facebook, YouTube, všude nás najdete jako Pastoral Brothers. Doufáme, že jste tomuhle dílu rozuměli a pokud ne, neváhejte nám napsat své dotazy. Těšíme se na vás u dalšího dílu Ježíšologie.